0: Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Me da mucho gusto que esta tarde de diciembre nos estén acompañando. Bueno, ya voy un día adelantado, perdón. Todavía estamos en el último día de noviembre, pero ya mi cabeza me lleva aún más allá. Y bueno, ¿qué pasa cuando nuestra cabeza va más acelerada? y queremos estar en el mañana y todavía estamos en el presente, pero no acabamos de estar aquí porque estamos en el allá y luego lo que debía ser. Y todo eso se llama estar como desconcentrado, no estar en el presente, no estar conectado con uno mismo. Y ayer estuvimos platicando de que a veces hacer una infusión o trabajar las tisanas nos ayuda a enfocarnos y estar en el presente. Pues hoy vamos a platicar otra vez de otra manera para estar en el presente. Pero ahora sí, mente, cuerpo, corazón y alma conectados. Seguramente han escuchado hablar de los chakras, estos centros energéticos que están en el cuerpo y que cada uno tiene además, porque nos imaginamos estos siete puntos, pero cada uno de ellos tiene también subniveles, es decir, es todo un trabajo que se va haciendo en cada uno de ellos, pero hay posturas, alimentación, música, aromas, colores, eh, palabras que nos ayudan a hacer conciencia a cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa cuando estamos cerrando el año? Por ahí danza para el alma que ya ha sido pues un proyecto que nos ha acompañado en Bitácora 52 y hoy de nuevo su creadora, Lucía Serra, nos va a acompañar y nos va a platicar de qué puedes hacer para cerrar el año bien. Ahora sí que alineando tus chakras, pero esto se llama el yoga de los siete chakras. ¿Qué vas a trabajar en estos días con Lucía? ¿Por qué tu trabajo personal y de autoconocimiento puede ser mejor o puede ayudarte a cerrar bien el año, incluso prepararte para lo que sigue en el siguiente? Como les digo, a veces hay que primero estar en el presente para que el mañana que venga, pues ahora también lo vivamos y lo gocemos como un buen presente. Pero sin más, pues les recuerdo que Lucía está aquí y les doy pues brevísima semblanza. Lucía es como comunicóloga, pero también ha estudiado danza en el país y fuera de él. Siempre ha practicado, ha sido maestra de danza también. También ha estudiado yoga y por eso, finalmente, entre la yoga, el danza y la comunicación, pues crea Danza para el Alma, que es su proyecto donde ella se dedica a ayudar a las personas a conectar con su cuerpo, con su interior, con el autoconocimiento. Y pues me da muchísimo gusto tener a Lucía por aquí. Lucía, sí. bienvenida una vez más a Bitácora 52. ¿Cómo estás? Muy bien, Jula, querida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación para dar a conocer el proyecto
1: este cierre de año. Porque como dices, eh, estamos muy acelerados en general resolviendo cuestiones mundanas de la tierra, cosas que tenemos que hacer, ¿no? Las cuentas, los pagos, las deudas, esta vida, pues, tan de intercambios donde tenemos que sobrevivir, ¿no? Lo, cómo, con qué vamos a comer, que nuestros hijos estén bien si tenemos hijos y si estamos estudiando, pues, que todo salga bien, los exámenes. Entonces, ¿qué sucede cuando, ah, no nada más soy una persona que es útil tengo otras áreas de mi vida ¿por qué luego no puedo conectar con otras personas para tener una relación sentimental? ¿por qué no puedo estar en comunidad? ¿por qué me cuesta tanto trabajo expresar mis emociones? pues muchas veces ahí está la respuesta, ¿no? en, en, en qué tanta atención le doy a ciertas áreas de mi vida y qué dejo de mirar en otras áreas de mi vida, pero es algo hermosísimo que podemos encontrar desde esta visión oriental de los chakras. O sea, estas áreas de mi vida están ubicadas, no están como que allá afuera, ¿no? O sea, ah, mis áreas de mi vida son mis amigos, o... no, no, todo viene de aquí. Todo proviene de mí y yo cómo me expreso en el mundo, cómo intercambio con el mundo desde diferentes áreas, pero al final de cuentas yo soy el origen. Yo soy quien, quien se conecta con lo demás o se desconecta. Entonces, pues la propuesta es que vayamos más a profundidad de cómo hemos vivido este año. Para algunos ha sido un año de verdad que parte agua <ríe> en nuestra vida y desde ahí poder enraizarnos y poder decir qué me está queriendo decir este mensaje en mi vida, qué voy a realizar para que el año que entra, el día de mañana, en este mismo mes, pueda yo mirar lo que no es evidente, ¿no? Pueda yo tener esta percepción, intuición de qué es lo que voy a aprender, tengo que aprender de esto, no voy a pasar de noche así como casi muchos años vivimos, ¿no? Como de, ah, en, <ríe> vulgarmente sería como ir de muertito, ah, pues me va esto, pasa esto, pasa alguna otra situación y sigo yo como nadando de muertito. Pero pues la idea es que sea algo como muchísimo más consciente y con, con mayor conocimiento de qué está sucediendo, ¿no? No un conocimiento nada más intelectual, sino un conocimiento de mi persona, ¿no? Esa sería un poco la propuesta, Julia. <risa>
0: Sí, cuéntanos, ¿qué días son estos talleres? ¿Dónde los vas a dar? ¿Hay un cupo límite, es decir, máximo mínimo? Y cuéntanos un poquito de eso, por favor. Ahora sí que de lo mundano. Ah,
1: claro, claro, sí. Bueno, pues este cierre de año lo vamos a hacer empezando ya este jueves. El, los jueves va a ser por la mañana y los lunes va a ser por la tarde. Jueves empieza a las nueve y media y termina a las once, dura una hora y media. Y los lunes por la tarde, seis y media y terminamos a las ocho. Es un, una modalidad, ya que estamos en esto, es una modalidad híbrida. Entonces, si no estás en León, lo puedes tomar completo con las, eh, en, en línea, en, en esta plataforma Zoom. <ríe> y, y también grabado. Entonces, si no lo puedes hacer en ese horario, se queda grabado. Cada día te lo envío para que tú lo puedas hacer. Y hasta el 30 de enero, para que tú tengas ese límite, para que puedas trabajar estos siete eh, momentos, estos siete chakras y realmente tengas un, un concreto, con qué voy a hacer con esto para poder cerrar mi año, ¿no? Pero ir como paso por paso. Y mmm, algo mundano también es que, eh, bueno, va a ser aquí presencial, es en la zona sur, en León, en un residencial dentro de la zona sur, cerca de la Ibero, y nada más tenemos un cupo de siete personas, siete también, entonces ahorita afortunadamente estamos llenándolos, hay poquitos espacios, entonces si les interesa, por favor comuníquense, y si ya no hay cupo en algún día, porque hay días que sí se están llenando y días que todavía hay más espacio, comuníquense para que puedan participar en este hermosísimo encuentro, en donde pues vamos a estar acompañándonos, que al final también estar en comunidad es una riqueza, ¿no? Es algo padrísimo y que también se hace con las personas que están en línea, ¿no? Porque aunque están eh, en la pantalla, pues también están presentes y también se siente su fuerza, también se siente su, su conexión, todos sus sentidos que estén ahí presentes. Entonces, pues es algo muy bonito que ya hemos estado trabajando el año pasado. Tuvimos una pausa en Danza para el Alma, detuvimos todo el trabajo para... Poder decir justo este trabajo, ¿no? decir, todo esto que he vivido en mi año, ¿qué, qué voy a hacer con esto? Y, y después ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Al final, no nada más quedarme yo con, ah, el insight, ya sé por dónde va, ¿no? Sino compartirlo, ¿no? Entonces, esa es como la, la invitación. Y... ¿Qué otra pregunta me habías hecho,
0: mundana? Ah, este, Bueno, ¿dónde se inscriben? No? Así que no te la había hecho, pero la había... ¿dónde se inscriben? ¿Cómo te contactan? Son solo siete lugares, es o súper sea, chiquitito. Entonces, presencial. Pues, presencial, claro, en línea pueden ser más, pero bueno, pues de una vez que, que vayan apuntando de en dónde te, te buscan, ahí nada más puse que Danza para el Alma está en Instagram. Si quieres decirnos también las, las otras redes y bueno, ¿cómo te pueden contactar?
1: Claro que sí, pues está el Instagram, Danza para el Alma, en Facebook también, aunque soy mucho más efectiva, Whatsapp, que también está ahí vinculado con Danza para el Alma, pero pues eh, igual lo podemos compartir eh, aquí, 477-133-2975. Y ahí inmediatamente ya te inscribo, te comparto toda la información para estar dentro y cada día les voy a ir pidiendo ciertos materiales y ciertas tareas. Porque es trabajar de profundidad en profundidad, no nada más a nivel corporal, que es lo que vamos a conocer aquí. Va a haber algunos momentos teóricos en donde esa teoría, desde la visión oriental, lo vamos a unir con nuestra vida práctica, ¿no? Y cómo esto realmente me va a hacer tener un efecto para cerrar mi año consciente, ya, en un despertar, en este despertar que buscamos, ¿no? Como un respiro para poder entrar a un año con una mirada diferente. No es como, paso la página, sino, no, ya, claro, que ya sé cómo va el cuento. ¿Y cuál es la narrativa que yo estoy teniendo en estos ciclos, no? Y decir, bueno, me entiendo, me conozco, y de qué manera voy a, a tomar un rumbo diferente o con esta misma persona, con este mismo ser, puedo tener una mayor fuerza en la manera de expresarme, en la manera de mirar, en la manera de conectarme en mi modo espiritual, cómo me, me involucro también en mis proyectos, cómo concreto mis ideas, cómo llevo a cabo lo que quiero. Todos estos aspectos que trabajamos en cada uno de estos espacios, ¿no? en estos puntos energéticos, que hay demasiado movimiento por mover, <risa> aunque se escuche chistoso, pero hay demasiados reguiletes dentro de nosotros que necesitamos darles este movimiento, esta... esta este giro que nos va a hacer escucharnos. Hay veces que estamos atrofiados por completo y no nos damos cuenta hasta que empezamos a mover. Hasta que estamos estirándonos y decimos, ¡ay, estoy bien tiesa! Pues sí, o sea, no tiene nada de malo. Qué bueno que te estás estirando para que te des cuenta que estás tiesa, ¿no? Y lo mismo sucede pues en nuestros espacios energéticos, ¿no? Es movimiento que necesitamos darle una primer
0: presión, un primer botón, ¿no? hay que conectar. Okay. Oye, Lucía, y bueno, ahora sí que la pregunta obligada, muchos cuando escuchamos yoga decimos, no, yo soy cero flexible, no, o sea, yo no puedo hacer todas esas que se enredan y que el codo por acá y la rodilla tres veces le da vuelta a la oreja, y dices, no, pues ni, ni me acerco porque la verdad, pues yo sé que no puedo. Entonces aquí... ¿cuál es como tu consejo, tu recomendación a alguien que a lo mejor esa es la resistencia que tiene para un taller como el tuyo?
1: Sí, fíjate que está bien, bien padre porque el grupo que se está armando al menos de las personas que se van acercando son personas que les gusta pero no han querido entrarle por ese miedo, justamente porque es que mi cuerpo no es un cuerpo virtuoso que llegue hasta allá, ¿no? Y lo que sucede es que para el, la práctica del yoga es no, no nada más un proceso, no nada más como en cualquier disciplina. O sea, si quieres jugar voleibol no vas a llegar súper profesional si nunca antes lo habías hecho, ¿no? Pero si te llama la atención, pues vas un día, te empiezan a doler los brazos y lo mismo sucede en, en la práctica de yoga. Sin embargo, en Danza para el Alma lo que buscamos es ir al ritmo de las personas que llegan, compartiendo todo sin salirnos de la línea, pero no voy a poner, a pararse de manos a las personas que nunca jamás han puesto las manos en el suelo a lo mejor, pues vamos paso por paso y necesitamos escucharnos, necesitamos vernos, necesitamos en ese espacio justamente ir a lo importante que son en, este, en esta conexión de estos puntos energéticos. Y lo bellísimo del yoga es que hay variantes, tantas variantes como personas existimos y como historias tenemos en nuestros cuerpos. Entonces es súper rico el poderlo hacer también en comunidad porque porque rompemos este rollo competitivo de es que ella sí le sale y entonces pues yo me siento súper mal, al contrario, es decir, veo que ella tiene una historia en su cuerpo que la ha llevado hasta allá esta compañera mía, el mío es otro y amo mi proceso, ¿no? Intento yo que las personas que lleguen a la práctica no se desenamoren o odien más a su cuerpo cuando llegan a la práctica, porque luego escucho muchísimo que dicen eso, o sea, en lugar de quererme un poquito más, digo que horrible mi cuerpo, no, al contrario, o sea, buscamos que sea este espacio de amor y de contención, de decir, ya, déjate en paz, déjate estar criticando, porque estamos acostumbrados a escuchar o a ver, a elegir qué miramos, donde nos estamos atacando todo el tiempo, o nosotros escuchamos que nos están atacando, entonces, el espacio del yoga es un encuentro, yoga significa unión, es unir, unir nuestras partes, nuestro ser, sí, pero también con lo esencial y con la vida, con la tierra, con el agua, con el viento, respirar, es la unión con todo, y con las demás personas, con las personas que están a mi alrededor, entonces, es algo tan lindo que se convierte en un espacio de autoamor, y... Y no queda más, más que enamorarte. <risa> enamorarte de ti, enamorarte de tu proceso, enamorarte de, de quién eres, enamorarte de, de tus defectos, enamorarte de esas fallas tan grandes que uno cree que son gigantescas, pero que al final son para evolucionar cuando nos damos cuenta, ¿no? Cuando vamos de muertito, pues ahí van a continuar estas, est estas fallas, ¿no? Que, que luego pues, nos alejan de nosotros mismos. Y creo yo que las fallas tienen que ver con odiarnos eso sería como un poco la perspectiva, decir, paremos eso, paremos ese discurso de soy bien tronco, soy bien pésimo para esto, no lo quiero hacer, cuando llegas, ¿no? Cuando llegas a la clase, se mira diferente, es, me doy la oportunidad de conocerme, me doy la oportunidad de estar conmigo de, un, de una manera diferente, y, ¿y qué voy a descubrir de mí? ¿Qué descubro de mí? ¿No? Entonces esa es la invitación para,
0: para volvernos a enamorar. De nosotros. Nos suena excelente. Oye, pero en específico en este taller ya nos has platicado, vamos a estar trabajando, pues cada uno de los centros energéticos va a haber material que vas a solicitar para trabajar en él, pero nos puedes contar un poquito a lo mejor de qué áreas van a pasar por estos chakras para a lo mejor alguien que no conoce ni cuáles son los chakras. Insisto, uh -huh. es toda la teoría, pero que nos digas, mira, pues se va a trabajar, no sé, la parte efectiva, la parte este, tal, vamos o menos, uh -huh. a dónde va? Para que la gente diga, ok, sí, tal vez.
1: Claro, claro que sí. Bueno, pues en nuestros siete puntos energéticos, nosotros, si nos miramos como una persona sentada, nosotros en la base, el contacto con la Tierra, ahí donde si estás sentado, ahí donde alcanzas a sentir que estás sentado, justo está nuestro primer chakra, ¿no? Este primer espacio de conexión con la Tierra. Es directo, no es otro lugar, ¿no? O sea, está ahí. Y este espacio, pues es. Es tal cual, como se le llama, el chakra raíz. Esta raíz que nos permite trabajar lo mundano. Esto que estamos diciendo, esto que de los pagos, las cuentas, cómo estoy con el intercambio en la vida, cómo estoy con, con este aspecto de mi vida que a veces me tiene como muy estresado porque a lo mejor no, no desarrollo mis proyectos. Como que los, los traigo demasiado en la cabeza está muy despierto eh, mi chakra eh, de la inteligencia, de la intuición, eh, anya chakra o Anja chakra, pero eh, mi raíz no está enraizada, estoy muy en el aire. Entonces, ¿cómo equilibrar esos y cómo ponerlos en el medio, que es mi plexo solar, para realizarlo y llevarlo a cabo y realmente hacerlo? Lo hago, yo hago. ¿no? Porque yo puedo estar en el yo pienso, yo pienso, yo pienso, y ¿en qué momento pues yo realizo, yo creo, yo manifiesto, ¿no? O puedo estar muy, muy peleado, por ejemplo, con las finanzas, ¿no? En la parte de la raíz, cuando estoy muy bloqueado desde mi raíz, estoy bien peleado con las finanzas y también hay una maravilla ahí que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? O sea, porque tiene que ver con la abundancia, cómo soy abundante, con la tierra, la tierra es abundante, por eso es el chakra raíz, el de la tierra, el que me arraiga, el que me dice trabájate, muévete, ¿no? Entonces, ¿qué movimientos de sensualidad trabaja para despertar mi sexualidad? Entonces, vamos a empezar con el primer chakra, que es el chakra cha raíz, ¿no? Este espacio en donde me permite llegar, enraizarme, tomar con fuerza, con ánimo, con energía a mi vida, ordenar aquellas cosas que me están quitando un montón de energía como deudas, como ideas y creencias de escasez o, o de que no soy productivo o cualquier cosa que no me permite realmente confiar, confiar en mí. ¿no? Entonces vamos a partir de ahí y de ahí vamos a ir subiendo, ¿no? vamos a ir subiendo chakra a chakra. Después nosotros tenemos, es un, un, un chakra que me gusta muchísimo que es el sacro, ¿no? Que está cuatro deditos abajo del ombligo y este eh, manifiesta muchísimo este poder creativo, ¿no? Entonces trabajamos con posturas como la diosa, que es esta postura en donde elevo todo lo que yo quiero manifestar y realmente voy confiando cada vez más en mí y... Después, cuatro deditos arriba del ombligo tenemos otro espacio y ese también trabaja con esta fuerza creativa. Y ahí, ¿qué órganos tenemos en esta zona? ¿No? Todos estos órganos que están en friega, chuc, 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 nuestras baterías ¿no? que están atrás, nuestros riñones. Entonces, tiene que ver con una cuestión biológica y energética por la misma biología, ¿no? Esto no es que yo lo diga, sino que las medicinas eh, ancestrales, la medicina tradicional china lo habla, desde el budismo se trabaja con estos puntos energéticos con, con una perspectiva muchísimo más amplificada, por ejemplo, ¿no? Son muchísimas más dimensiones y hay como eh, otros puntos energéticos en la parte de atrás. En fin, nosotros nos concentramos en estos siete que se han vuelto un poco más comerciales, pero también para poder entenderlos desde nuestra visión eh, actual, ¿no? Esta visión occidental que, que necesitamos entender un poco más con, con palabras no tan sánscritas, ¿no? Porque, bueno, lo, el, el nombre en sánscrito se escucha precioso. Si nosotros escuchamos el, el, el Muladhara, ah, cómo se escucha Muladhara, cómo se escucha Anahata Chakra, ¿no? Se escucha bellísimo y luego no entendemos de qué se trata, pero solo se escucha lindo. Y después subimos al corazón, ¿no? El Anahata Chakra, este, ah, apapacho, al alma. Sí pero a veces está bien bloqueado, ¿no? Anahata chakra. ¡Oh! No puedo sentir, me cuesta muchísimo trabajo sentir porque ya estoy muy enojado, o enojada, estoy es, estoy al, por andarme poniendo tanta tensión en algún otro chakra y, y que estoy en, en la parte de en las dimensiones en la vida y esto está cerrado. O a lo mejor está completamente abierto, estoy tan enamorado de la vida pero no estoy realizando cosas que quiero realizar y concretar, ¿no? O no nada más enamorado de la vida, a lo mejor hay exceso de, de uso <ríe> del amor, ¿no? Y estoy dejando de lado otras áreas de mi vida, ¿no? El, entonces, para mí es bien hermosísimo porque después vamos subiendo a la voz, a esta parte expresiva en, en donde yo, yo me doy cuenta... ¿Qué, ¿Qué digo y qué dejo de decir? Eh, ¿Qué partes estoy negando de mí? Y tiene que ver con estos tiempos también con nuestras enfermedades en la voz, en la garganta, ¿no? Y en este canal que está hermosísimo, ¿no? Este puente que nuestros pulmones... Y después pues vamos a la intuición... A lo que veo, a la parte intelectual, también sí somos como más de, de aspecto intelectual, dicen mis maestros, hermosísimos, y, y que tiene que ver con, con darle vueltas y vueltas a las cosas, y está bien, está bien ser tan mental, pero también estoy escuchando, estoy escuchando con el cerebro del corazón, ¿no? Este cerebro que habita en el corazón, eh, o nada más con el cerebro de la cabeza. Y... El espiritual, ¿no? Que yo creo que está bien lindo porque geométricamente, si te das cuenta, pues son tres y tres. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo tener al centro el corazón? ¿Y de qué manera voy a equilibrar esto? Desde el amor, ¿no? O sea, es hasta geométricamente pues algo bellísimo, donde lo vamos encontrando en este mismo espacio, en esta eh, convergencia, eh, de manera, el material que te digo, pues es que no nada más vamos a trabajar con las posturas de yoga, sino que lo vamos a aterrizar, lo vamos a hacer dibujos, lo vamos a, a llevar con algunas tareas, vamos a hacer durante toda la semana tareas de ese, de ese chakra, ¿no? Entonces, es algo como muy, muy completo que... Mmm, que se ha despertado como una necesidad para mí de compartirlo y que me hayas invitado a Bitácora, pues es, es, un, es un regalo de verdad porque pues, nos une siempre tú haciendo comunidad y, y que para mí eso es la respuesta para estos momentos en los que estamos a nivel mundial, ¿no? O sea, unirnos y sumarnos y sanarnos juntos y juntas. <risa>
0: Pues suena increíble, o sea, yo sí le recomiendo a la gente que vayan, se den esta oportunidad con Lucía, la verdad es que es maravillosa, ya la están escuchando, yo por eso digo, escúchenla, véanla, la verdad es que ella ha vivido todos estos procesos, por eso puede ser acompañante, y es una acompañante maravillosa, como ella dijo desde el principio, yo primero tengo que escuchar y conocer a la gente, antes de ponerlo de cabeza o de pararlo en las manos, tengo que saber que esa, esa persona se sienta cómoda en el espacio, entonces es alguien que va a ir respetando tu tiempo, tu ritmo, va a ser muy cuidadosa y la verdad va a estar siempre ahí como una gran oreja en la escucha. Y bueno, como decimos, en este acelere, pues ¿quién tiene tiempo de escuchar? O sea, todo mundo quiere ser el que está hablando, todo mundo <ríe> quiere ser el emisor, pero ¿quién quiere realmente escuchar, estar vivir este presente y acompañar al otro, que a veces acompañar no es decirle todos mis regaños, ¿Ah, es que lo estoy acompañando, no creo que no, <ríe> acompañar es este como ¿no? y ya que el otro se dé cuenta de sus propios procesos, ese es como el verdadero acompañamiento. Entonces, bueno, pues Lucía, de verdad que ha sido un placer tenerte de nuevo en Bitácora 52. Por favor, repítenos tus redes sociales para que te sigan, para que se inscriban. El taller se llama eh, Yoga de los Siete Chakras, ¿cierto? Para cerrar el año. Y bueno, está en esta versión híbrida. Si usted quiere estar de manera presencial, pues tiene que comunicarse con Lucía. Esta, de manera presencial sucede al sur de la ciudad en un fraccionamiento. Y si es en línea, bueno, pues, aunque esté donde esté, pues en algún momento del día puede tomar este curso porque se va a grabar esta sesión para que usted pueda hacerlo. Lucía, por favor, recuérdanos tus redes sociales.
1: Así es, Instagram, Danza para el Alma. También me pueden seguir en el personal, también respondo desde ahí, Lucía Ala, Luz de la Luna. Y también me pueden encontrar en Facebook, Danza para el Alma. Y estamos en YouTube, ahí tenemos también mucha, mucho material, muchas clases, meditaciones, pero no hay cómo hacerlo en sí. vivo <ríe> y en en tiempo real, ¿no? Hay muchas cosas que sucedieron durante la pandemia y que ahí están, ¿no? En el YouTube, pero pues hay una evolución también en el caminar y en, en, en todo el contenido, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que, a que se sumen. Y sabes, aquí quería hacer esa invitación también a los chicos, porque siempre eh, la participación es de, de mujeres. Y, y los hombres creo que eh, tienen una sensibilidad tan especial, tan tan poderosa, muchos dicen, no, es que los hombres están bloqueados por la sensibilidad, y yo creo que no, o sea, los hombres que he conocido que están en, un, en, un, en una disposición de apertura de conciencia, de verdad que tienen una sabiduría tan gigante eh, eh, que, que pues sería un regalo poder compartir y aprender de lo que tienen que decir y de lo que se tienen que quejar también, ¿no? Entonces, pues, también es una invitación a que, a que se acerquen y que juntos crezcamos, que esta es la, la certeza, ¿no? Somos un espejo, y en este espejo rebotamos nuestros saberes y sabidurías.
0: está perfecto! Dinos, por favor, otra vez el WhatsApp, porque dijiste, contesto mejor por el, WhatsApp. Nos, sí. el WhatsApp. el WhatsApp, el número de WhatsApp,
1: 477 133 2975, WhatsApp de aquí de la Ciudad de León, y eh, ahí respondo más rápido.
0: Ok, bueno, pues está perfecto, ahora sí que ya saben dónde buscarla, en Instagram, en Facebook, en YouTube, pueden también escribirle al WhatsApp para que les dé las indicaciones, y bueno, pues ella es Lucía Serra, es la creadora de Danza para el Alma, también pueden encontrarlo así, Danza para el Alma, y si no, como Lucía la Luz de la Luna. Entonces, pues, mil gracias, Lucía. Ha sido un placer tenerte aquí en Vitacora 52. Y, bueno, seguimos sí, en contacto para que nos tengas en el próximo año seguramente más talleres y más conexión sí. a través de nuestro cuerpo pues con esta sí, sí. plena. Mil, mil gracias, Lucía.
1: Gracias, gracias. Con mucho, mucho amor. Un beso.
0: Bye, bonita tarde.